0: Korruption ist für mich keine Kulturfrage. Also man kann nicht sagen, das war schon immer so und immer so, so, sein. Sein. so sind wir halt ja. auch in Österreich oder in anderen Ländern. Das glaube ich nicht.
1: Natürlich, man muss die Gesetze schärfen, Lücken schließen, alles. Sagen wir so, Anstand in der Politik ist nicht alles. Aber ohne Anstand ist alles nichts. Demokratiepolitisch.
2: Irgendwas mit EU der Podcast des Europäischen Parlaments.
3: Hallo allerseits und ein europäisches neues Jahr wünsche ich euch allen. Willkommen zur ersten Podcast-Folge dieses Jahres, zur vierten Folge des Podcasts Irgendwas mit EU. Mein Name ist Nini Ziklauri, ich bin passionierte EU-Aktivistin und wie in den Folgen davor schon erklärt, setze ich mich unter anderem verstärkt dafür ein, die Kommunikation zwischen der Europäischen Union und den Bürgerinnen zu vereinfachen und zu stärken. Bei irgendwas mit EU bekommt ihr aber alles wie immer kurz, knackig und auf den Punkt. Und in dieser Folge geht es speziell um die Themen Transparenz, Lobbying und Korruption innerhalb der EU. Was ist Korruption? Wo fängt sie an? Und was hat das eigentlich alles mit Transparenz zu tun? Ist Lobbying automatisch schlecht? Und warum ist es wichtig für die Demokratie, sich über all das Gedanken zu machen? Wir haben mit André Wolf vom Faktencheckverein Mimikama, Politikjournalistin Anneliese Rohra und dem Transparenz- und Antikorruptionsaktivisten Matthias Huter vom Forum Informationsfreiheit gesprochen. Katharina Pacher liefert uns wie immer ein paar Fakten aus dem EU-Parlament und außerdem haben wir den ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments Ottmar Karas interviewt und junge Menschen auf den Straßen gefragt, was sie dazu zu sagen haben. Man hört ja oft, die EU sei so korrupt. Ob da was dran ist, habe ich mit André Wolf besprochen. Er ist Internet-Experte, Faktenchecker und bekannt durch die Rechercheplattform Mimikama sowie sein Buch Angriff auf die Demokratie. Andre entlarvt Fake News, Verschwörungstheorien und rechtsextreme Machenschaften. Ich höre immer wieder, die EU ist korrupt, sie hat ein Demokratiedefizit, der Lobbyismus sei zu stark und nicht transparent genug. Welche Falschbehauptungen über die EU sind dir bisher so begegnet und wie entkräftest du sie?
4: Wir haben natürlich sehr viele Falschbehauptungen in den letzten Jahren gehabt. Man darf da ein bisschen auch äh, ausholen, das Jahr 2014 zurück, als Social Media auf einmal sehr politisch wurde und auf einmal wirklich anfing, ja viele Falschmeldungen auch über die EU zu streuen. Dieses sogenannte Euro-Bashing war das, das heißt das Schlechtreden der progressiven EU, der progressiven Ideen in der EU, auch das Schlechtreden der progressiven äh, europäischen Staaten und das war bewusst teilweise auch da, um das Vorankommen der EU zu schwächen. Und da gibt es einige Sachen, das sind die diese ganz klassischen Falschmeldungen, wie zum Beispiel, dass eine Banane einen bestimmten Biegungsgrad haben müsste, was natürlich völliger Unsinn ist. Aber da steckt ja ein Narrativ hinter. Da steckt ja die Geschichte hinter, dass die EU einen bürokratischen Wasserkopf hätte, der alles regulieren müsste. Und das ist in dieser Geschichte auf den Punkt gebracht. Und das ist wirklich so, ein, so eine Geschichte, die alle irgendwo kennen und meinen schon mal gehört zu haben, die aber völliger Unsinn ist.
3: Sind dir konkrete Falschmeldungen bezüglich Korruption, Lobbyismus und Transparenz in der EU begegnet und wo kommen die her?
4: das Spannende ist ja, bei solchen Falschmeldungen, die ja mehr oder weniger konkret sind, stecken ja immer bestimmte Narrative und Verschwörungstheorien auch hinter. Das heißt, wir haben häufig auch diese Verschwörungstheorien, dass die EU von außen gesteuert wird, gerade von der USA beispielsweise gesteuert wird, dass irgendwelche Eliten dahinter stecken. Da sind wir in einem typischen Bereich der Verschwörungstheorien, die ja eben mit diesem Elitentum spielen, was natürlich auch sehr, sehr gefährlich ist, weil hier Feindbilder aufgebaut werden und auch projiziert werden. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Also hier wird es dann wirklich auch gefährlich, weil diese Feindbilder werden natürlich auch nochmal radikalisiert, um am Ende angegriffen oder umgestoßen zu werden. Gefährliche Prozesse in meinen Augen, aber so ganz konkret haben wir halt viele kleine Nadelstichartige Falschmeldungen immer.
3: Warum ist es eigentlich so leicht, dass sich solche Falschmeldungen verbreiten?
4: Wir haben da mehrere Mechanismen hinter. Der einfachste Mechanismus ist der sogenannte Confirmation Bias, also der Bestätigungsfehler. Ich selbst suche mir die Informationen aus dem Netz, von denen ich sowieso überzeugt bin, dass sie richtig sind. Von denen ich glaube, das passt so, weil ich wusste es ja schon vorher. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das andere ist die schiere Masse. Ich kann einfach, also gerade auf Social Media, darauf setzen, dass ich, ganz, ganz viel streuen kann. Ich muss nicht den perfekten Fake machen. Wir alle reden immer von Deepfake, wie gefährlich das ist. Der Deepfake hat überhaupt nichts zu tun mit dem Ganzen. Der ist irgendwo existiert der wohl. Was wir täglich haben, sind massivste Nadelstichartige, viele, viele kleine Falschmeldungen. Und die Menge macht es, weil ich immer wieder dasselbe höre, die Wiederholung höre, immer wieder andersartige Geschichten, die Dynamik verändert sich leicht und dann bin ich am Ende davon überzeugt, da muss ja was dran sein. Weil es ja so viele sagen, weil ich es so häufig höre und vor allem, weil ich das auch glaube mittlerweile.
3: Perfekte Überleitung zu der nächsten Frage. Äh, wieso ist es eigentlich wichtig, gerade für die Demokratie, solche Sachen richtig zu stellen?
4: grundsätzlich äh, sind da auch mehrere Dinge hinter A, dürfen wir unsere Demokratie nicht kleinreden, nicht schlecht reden. Wir sind ja stark, wir, wir können ja was. Wir, wir haben ja die Möglichkeit, gerade weil wir in einer Demokratie sind, uns auszutauschen, über Falschmeldungen zu sprechen. Und das ist auch wichtig, dass wir auf diesem Weg bleiben, dass wir uns mit den Problemen auseinandersetzen, sie auf dieser Diskussionsebene auch angehen und dann auch lösen. Und das ist ja unsere Stärke und da müssen wir auch wirklich dranbleiben. Und ich glaube, das schaffen wir auch.
3: Hättest du vielleicht ähm, ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie Falschbehauptungen erkennen können und wie sie darauf reagieren können?
4: grundsätzlich ja, die klassischen Tipps natürlich. Ich muss natürlich erstmal Falschmeldungen bemerken. Das ist das Schwierigste. Wenn ich erstmal bemerkt habe, dass eine Situation manipulativ dargestellt wird, sehr einseitig dargestellt wird, sehr dramatisch dargestellt wird, das ist auch immer so ein, so ein Trigger. Wenn ich merke, etwas ist ultra dramatisch, dann muss ich aufpassen. Dann sollte ich mich zurücklehnen, dann sollte ich wirklich schauen, was steckt dahinter und anfangen, wo kommt die Information her, wer verbreitet sie, welche Intention steckt dort dorthinter, dann suche ich, vergleiche, wer schreibt noch darüber. Ich versuche also immer nach Möglichkeit eine unaufgeregte Berichterstattung zu finden. Das ist immer sehr wichtig. Und dann vergleiche ich, was für Informationen liegen in meiner dramatischen Information vor, was sagt die unaufgeregte Quelle und dann schaue ich wirklich, was gibt es noch für Informationen und dann kann ich mir ein Bild schaffen.
3: Ja, wie in der ersten Frage schon erwähnt, um die EU herum kursieren ja sehr viele Mythen und Falschbehauptungen und hättest du da vielleicht auch einen Rat oder einen konstruktiven Verbesserungsvorschlag für die EU, was die EU machen kann, um noch transparenter zu kommunizieren?
4: In der Kommunikation müsste ich jetzt ein wenig in mich gehen, aber generell an alle EU-Staaten, weil ich ja so ein fürchterlicher Bildungsromantiker bin, mhm. setze ich immer darauf, bitte, bitte macht das, mach das Geld für die Bildung locker. Also nicht nur im Bereich der Schulen, auch im Bereich der Erwachsenen. Wir haben so viele Möglichkeiten, mit Erwachsenen auch zu sprechen. Da muss nicht irgendein ein schulischer Unterricht her. Ich muss nicht ja, mit dem erhobenen Zeigefinger Informationen oder Inhalte erklären, sondern ich kann auch unterhaltsam Inhalte verbreiten. Und da müssen wir drauf setzen. Wir haben wir haben nun mal Social Media da, das Internet da, das ist gut so. Ich bin kein Gegner, das darf man nie falsch verstehen. Im Gegenteil, ich möchte, dass wir da alle gut mit umgehen. Und dazu bedarf es halt, dass wir auch wissen, wie das funktioniert. Wir müssen wissen, wie, wie Social-Media-Plattformen funktionieren, was ist deren Ziel natürlich, wie funktionieren Algorithmen, warum passiert das alles so, warum kriege ich ständig Drama um die Ohren gehauen. Das muss ich wissen und dann kann ich mich damit auseinandersetzen. Und das wäre wirklich meine Hoffnung, dass da massivst in die Bildung natürlich investiert wird, Transparenz ist immer etwas Wichtiges, ganz klar. Ich muss natürlich immer ehrlich bleiben. Es tut manchmal auch weh, manche Wahrheiten tun einfach weh, nur am Ende komme ich halt auch als Gewinner raus, als wenn ich immer nur lüge. Lügen ist immer der falsche Weg in meinen Augen.
3: Was bedeutet das eigentlich, Transparenz? Wir haben jemanden gefragt, der sich beruflich damit beschäftigt. Matthias Hutter ist Generalsekretär des Forum Informationsfreiheit. Die Initiative setzt sich unter anderem für ein Transparenzgesetz und die Abschaffung des Amtsgeheimnisses in Österreich ein und verleiht jedes Jahr symbolisch die Mauer des Schweigens, in Anführungszeichen. Ähm, das ist ein Negativ-Award für besondere Verdienste um die Verweigerung amtlicher Antworten. Was bedeutet Transparenz eigentlich in einer Demokratie?
0: Und ja, Transparenz bedeutet für mich, dass wir wissen dürfen, dass wir wissen dürfen, was passiert mit den Steuergeldern, die wir zahlen, was machen die, die in der Verwaltung das Sagen haben, die politische Entscheidungen treffen. Also, dass wir in einer Demokratie nicht nur alle vier Jahre, alle fünf Jahre zur Wahl gehen und eine Stimme abgeben und sozusagen dann auch die Verantwortung abgeben und darauf vertrauen, dass die Politik und die Verwaltung schon alles richtig machen, sondern dass wir auch wirklich kontrollieren können als Öffentlichkeit, dass wir selber nachvollziehen können, was passiert eigentlich, dass wir keine Untertanen sind, die sozusagen alles akzeptieren müssen, was passiert, sondern dass wir wirklich auch uns einbringen können und selbst kontrollieren können.
3: Kannst du unserer Zuhörerin erklären, was macht die EU eigentlich in Sachen Transparenz im Vergleich zu Österreich oder auch zur UN?
0: Also die EU hat in gewissen Bereichen sozusagen die Macht oder das Recht, Standards vorzugeben, die dann in allen Ländern umgesetzt werden müssen. Aber es wird dann ein bisschen komplex, weil es gibt dann eben einige Bereiche, wo die EU sozusagen zuständig ist und dann gibt es andere Bereiche, wo nur die Mitgliedstaaten die Entscheidungen selber treffen können. Und das ist zum Beispiel der Bereich, wo Österreich keine Vorgaben von der EU hat, ist eben, wie transparent muss die Verwaltung sein? Muss die Politik sein? Was dürfen die Bürger wissen? Da gibt es keine EU-Regeln und deswegen ist Österreich wirklich absolutes Schlusslicht etwa. Aber es gibt dann andere Bereiche, das hängt oft zusammen, gibt es irgendwie einen Zusammenhang mit der Wirtschaft, mit dem Wettbewerb in Europa. Also etwa, wenn es darum geht, wie müssen Aufträge vom Staat an Firmen ausgeschrieben werden? Wer darf sich da bewerben? Da gibt es zum Beispiel dann Standards, die die EU vorgibt. Oder jetzt, aktuell gibt es eben beispielsweise eine Regelung, wo Österreich hintenher ist. Also eigentlich haben wir das noch nicht umgesetzt, aber da geht es darum, dass die geschützt werden, die Falsches und Fehlverhalten aufdecken. Also das sind die sogenannten Hinweisgeber oder auf Englisch Whistleblower. Also wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, oder in der Verwaltung und ich sehe, dass jemand was falsch macht. Ja, es ist illegal, es ist vielleicht nicht unbedingt ganz klar illegal oder es ist einfach ein Fehlverhalten. Also es kann sein, jemand wird bestochen oder verlangt Schmiergeld. Oder ähm, jemand belästigt andere oder es wird äh, sozusagen die Umwelt geschädigt oder es werden andere Leute gefährdet, weil Nahrungsmittel verunreinigt sind beispielsweise. Also wenn ich das aufdecke, müsste ich geschützt sein. Ich darf dann meinen Job nicht verlieren, ich darf da keine Konsequenzen halt erleiden, nur weil ich sozusagen ein Fehlverhalten aufdecke. Da gibt es eben eine neue Regelung der EU, die alle Staaten umsetzen müssen und Österreich ist da leider hinten nach. Und was dann auch wichtig ist, die EU kann dann immer nur einen Mindeststandard vorgeben. Also jetzt ist die EU beschließt einen Kompromiss, wo alle Staaten und das EU-Parlament damit leben können. Aber eigentlich sollten die Staaten dann weitergehen. Also sollten mehr Schutz gewähren oder bessere Regelungen, stärkere Regelungen umsetzen. Und da gibt es dann in Österreich, was jetzt eben diesen Hinweisgeberschutz angeht, zum Beispiel Will Österreich immer nur die Mindeststandards umsetzen, will nicht wirklich viel weitergehen? Und das ist immer schade.
3: Wir wollten wissen, was sich junge EU-Bürgerinnen unter Transparenz vorstellen und haben uns dazu auf den Straßen Wiens umgehört. Äh, was verstehst du unter Transparenz in der
5: EU? Dass man mitbekommt, was so passiert als normaler Bürger. Und dass eben nichts hinter Türen verschlossen beschlossen wird, das. Ja. Was denkst du zum Thema EU und Korruption?
3: Oder wo fängt Korruption für dich an?
5: Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist vor allem in den einzelnen Ländern eben ein Problem. Es fängt auch schon bei uns an eben, wie man ja viel in den Medien gehört hat. Es ist schwierig, dagegen anzukämpfen, weil jede Person, glaube ich, ein bisschen... Korruption, also fast jede Person ein bisschen Korruption in sich hat. Und es wird nicht so wirklich als Korruption angesehen. Es ist mehr so, ja, wenn er mein Freund ist, kann ich ihm das schnell machen, weil... so also ein bisschen so fettern Wirtschaft. Ja, das ist halt bei uns <lacht> in Österreich stark, denke ich. Und es, es wird nicht als Korruption benannt und deswegen wird es auch nicht so als schlimm angesehen. Also ist es vielleicht wichtig, dass man wirklich immer wieder aufzeigt, dass es wirklich sich hier um Korruption handelt, damit allen Leuten bewusst ist, dass es halt auch wirklich nicht so gehört.
3: Was würdest du dir von der EU diesbezüglich wünschen?
5: Naja, generell muss halt vermehrt dagegen angekämpft werden und es eben aufgezeigt werden und dann auch Konsequenzen geben dafür. Also ich denke, die Konsequenzen sind ganz wichtig, weil wenn es mehrere Beispiele gibt, wo es Konsequenzen gab, dann wird es auch weniger vorkommen. Und vor allem auch, wenn halt vermehrt danach wird, also wenn man es nicht einfach alles unter den Teppich kehrt und dann nicht wegschaut einfach, also halt hinschauen, das ist
3: wichtig. Nichts unter den Teppich kehren und Bestechlichkeit aufzeigen, das ist auch Anneliese Rohrer sehr wichtig. Sie gilt als die Grand Dame des österreichischen Journalismus mit Fokus auf Innen- und Außenpolitik und erhielt für ihre journalistische Arbeit schon mehrere Auszeichnungen. In unserer Folge geht es um Transparenz und Korruption in der EU. Frau Rohrer, wo fängt für Sie Korruption an?
1: In meiner Einschätzung fängt Korruption dort und dann an, wenn ein Amtsträger auf welchem Level immer nicht weiß, was man machen kann mit Anstand oder machen soll mit Anstand wenn er keine klare Vorstellung von Anstand in der Politik hat. Das fängt dort an, wo er sich einladen lässt, wo er sich bezahlen lässt, wo er äh, Sachen annimmt und sagt, ja, ich habe nicht gewusst, dass der dann eine ein Gegenleistung... Verleiht. Es fängt an bei der Einstellung des einzelnen Amtsträgers. Nur muss man sagen, haben sich die Zeiten geändert. Was früher... Deshalb sage ich, ich bin ein altes Schlachtroß in der Politik. Was früher... Nicht kritisiert wurde auch von uns als Journalisten. Dieses sogenannte Anfüttern, das geht heute alles nicht mehr. Das heißt, die Grenzen sind Gott sei Dank viel enger gezogen. Das heute aber manche Amtsträger nicht davon ab, es dennoch zu versuchen.
3: Welche Umgebung fördert oder verhindert Korruptionsfälle?
1: Fördert, Korruptionsfälle ist einfach zu beantworten, eben diese drei offenen Dinge. Ne? Wir wollen nichts sehen, wir wollen nichts hören, wir wollen nichts sagen. Was aber auch die EU trifft, weil ich meine, die Toleranz der EU, was Korruption in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Ungarn angeht, ist schon sehr erstaunlich. Da gibt's natürlich alle möglichen Begründungen dafür. Dieses nicht sehen wollen und nicht zur Kenntnis nehmen wollen, ist das, was die Gleichgültigkeit ist das, was es am meisten fördert. Also wirklich verhindern müsste man schauen, wer welches Land die, die strengsten Antikorruptionsgesetze hat.
3: Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Vielleicht können ein paar EU-Facts mit der Katharina Pacher vom Europäischen Parlament helfen, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Ja genau, wie du schon richtig gesagt
2: hast, man kann das jetzt nicht so wirklich bestimmen, welches Land die strengsten Korruptionsregeln hat. Das hängt natürlich etwas von der Kultur ab. Es gibt verschiedene Ansätze. Das eine ist, dass man sehr transparent umgeht, wie zum Beispiel in Schweden, wo Gehälter und auch Schulden öffentlich sind. Oder wie in Italien oder Rumänien, wo wirklich drakonische Strafen und Kontrollen umgesetzt werden. Was macht die Europäische Union konkret? Naja, grundsätzlich muss einmal gesagt werden, Betrug und Korruption sind eine ernste Bedrohung für die Sicherheit und die finanziellen Interessen der EU. Und der Schutz dieser Interessen ist eine Priorität der EU-Organe. Und es gibt natürlich diesen Code of Conduct. Das ist der Verhaltenskodex, an den sich die Mitglieder des Europäischen Parlaments, also die Europaabgeordneten, halten müssen. Dieser Verhaltenskodex, der legt eben fest, dass die Europaabgeordneten jetzt nicht im persönlichen, sondern immer und ausschließlich im öffentlichen Interesse handeln und ihre Arbeit mit Integrität, Offenheit, Sorgfalt und Ehrlichkeit ausführen. Außerdem vielleicht noch interessant zu erwähnen ist, dass die Europaabgeordneten die Geschenke, die sie erhalten, also die Geschenke, die sie während offizieller Tätigkeit für das Parlament erhalten, immer bekannt geben müssen und solche Geschenke werden in das Register der Geschenke eingetragen. Wenn ein Europaabgeordneter oder ein Mitglied des Europäischen Parlaments gegen diesen Verhaltenskodex verstößt, kann momentan eben die Präsidentin Metzola eine Sanktion verhängen. Diese Sanktion wird dann eben vom derzeitigen Präsidenten oder der Präsidentin bekannt gegeben und auf der Webseite des Europäischen Parlaments
3: für den Rest der Wahlperiode veröffentlicht. Nochmal zurück zu Anneliese Rohrer. Sie hat in ihrer beinahe 50-jährigen Tätigkeit als Politikjournalistin regelmäßig dazu aufgerufen, sich als Bürgerin oder Bürger für die Demokratie einzusetzen. In ihrem Buch Ende des Gehorsams zum Beispiel fordert sie, dass wir alle anfangen, uns einzumischen. Sie haben in ihren Artikeln öfters betont, dass der Druck am besten von der Zivilgesellschaft kommen muss. Wie könnte das jetzt in Bezug auf unser Thema, die EU und die Transparenz, aussehen?
1: Also dazu stehe ich absolut, vor allem in Österreich, weil man muss, wenn man zurückblickt, erkennen, dass in Österreich jedenfalls Korruptionsvorfälle nie, nie zu einer Konsequenz bei Wahlen geführt hat. Nie. Nehme Sie zum Schluss die, die EU-Wahl 2019 dann war im Frühjahr das Ibiza-Video, wo Heinz-Christian Strache diese ganzen Korruptionsmöglichkeiten ausgebreitet hat. In dem heimlich aufgenommenen Gespräch mit einer angeblich russischen Millionärin. Gut, die Regierung zerbrach. Heinz-Christian Strache musste zurücktreten. Eine Woche später, eine Woche später nach dem Rücktritt hatte der Mann 40.000 Vorzugsstimmen bei der EU-Wahl. Was bitte sagt das über eine Gesellschaft aus? Der fliegt wegen Korruptionsverdacht, obwohl er ja damals noch nicht Vizekanzler war, fliegt aus der Regierung und eine Woche später geben ihm 40.000 Leute er Vorzugsstimmen und bringen ihn so direkt ins, ins EU-Parlament. Dem kommst du mit keinem Gesetz bei. Und wenn das funktioniert hätte, was sagt das den anderen Politikern? In Wahrheit kannst du machen, was du willst. Also in Österreich, wenn sie andere Fälle finden in anderen Ländern, fein, ich habe es im Moment nicht parat, aber in Österreich wurde noch nie Korruption bei einem Wahlgang bestraft. Und solange das nicht der Fall ist, und da liegt die Verantwortung bei der Zivilgesellschaft. Das, das ist meine, meine Rede. Dann komme ich wieder auf die Politik. Du musst die Jungen in den Schulen dafür sensibilisieren. Du musst den Jungen sagen, das geht nicht. Das ist aber in einer Gesellschaft, die Jahrzehnte, wieder Österreich, die Jahrzehnte Postenschacher, Interventionen, Abkürzungen als Kavaliersdelikt gesehen hat. In einer Gesellschaft, wo viele ab einer gewissen sozialen Schicht von dieser kleinen Korruption profitiert haben, ist das wahnsinnig schwer. Aber nur so kommst du bei. Du musst die Leute sensibilisieren. Du musst den Leuten sagen, okay, ihr habt es immer so gemacht. Ihr habt es immer schon Beamtenkuverts zugesteckt. habt es immer schon argumentiert, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Aber für die Zukunft des Landes müsste damit Schluss sein. Was könnte verbessert
3: werden, dass alles transparenter wird und nicht so sehr zu Korruption neigt auf EU-Level? Haben Sie
1: Vorschläge, was man da strukturell ändern könnte? Es ist immer die Rede, was kann man strukturell verändern, was kann man strukturell verbessern. Das Gesetz und jenes Gesetz, es geht nicht darum. Es geht um die Einstellung. Es müsste sozial viel stärker geächtet werden, auf jeden Level. Transparenzgesetze, äh, ja, man kann Lücken schließen, aber man wird es nie beseitigen, wenn man nicht generell eine Einstellung kriegt, wo einfach Korruption sozial geächtet wird und nicht na ja und der macht's und der macht's und immer war es schon so und der ah, ist ja nicht so schlimm und das ist sind ja nicht so viel Geld und der hat ja eigentlich gar kein Geld genommen sondern sich nur anbieten lassen all diese Entschuldigungen die es in der Politik gibt es geht um die Einstellung und das ist wahrscheinlich eine Bildungssache wahrscheinlich natürlich man muss die Gesetze schärfen Lücken schließen alles aber wenn du Sagen wir so, Anstand in der Politik ist nicht alles, aber ohne Anstand ist alles nichts, demokratiepolitisch.
3: So ist es. Anstand ist wichtig, weil er eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer Kultur, der Achtung und des Respekts in der politischen Sphäre spielt. Es bedeutet, dass Politikerinnen sich gegenseitig mit Würde und Respekt behandeln, unabhängig von ihren politischen Positionen. Dass sie sich fair verhalten und nicht versuchen, andere politische Akteure durch Beleidigungen, Drohungen oder ähnliches zum Schweigen zu bringen. Genauso unverzichtbar ist der Anstand in der Politik auch, um ein Klima der Vertrauenswürdigkeit und des Dialogs zu schaffen, um gute politische Entscheidungen für die Lösung komplexer Probleme treffen zu können. Ohne Anstand gibt es also keine Kultur der Toleranz und des Verständnisses, in der alle Stimmen gehört werden und es keine Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion, Geschlecht oder Herkunft gibt. Ja, Anneliese Rohrer hat recht. Ohne Anstand in der Politik ist definitiv alles nichts. Und dazu passt auch unser nächster Gast. Wie ihr wisst, haben wir ja in jeder Folge auch einen EU-Abgeordneten im Podcast. Diesmal ist es Ottmar Karas. Er war von 1983 bis 1990 Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat und seit 1999 ist er Abgeordneter im EU-Parlament. Derzeit ist er der erste Vizepräsident des EU-Parlaments und engagiert sich außerdem in der überparteilichen Initiative Bürgerinnenforum Europa. Wann haben Sie sich zum ersten Mal als Europäer gefühlt? Gibt es einen Moment, der Sie zu einem überzeugten Europäer gemacht hat?
6: Ich bin sehr rasch in meinem Leben draufgekommen, dass die Zukunft Österreichs engstens mit der Zukunft Europas verbunden ist. Dass wir Grenzen der Vergangenheit, Vorurteile der Vergangenheit niederreißen, überbrücken müssen, um Zukunft zu haben. Und ich habe sehr früh in meiner Tätigkeit als ob man von Schülerorganisationen und Jugendorganisationen immer darauf getrachtet, dass sich Österreich als Mitglied der europäischen Idee fühlt und habe den Weg Österreichs in die Europäische Union mitbetrieben. Daher ist es ein fließender Prozess bei der Debatte und bei der Suche nach der Aufgabe unserer Generation und nach der Aufgabe der Zukunft Österreichs und der Zukunft der Bürgerinnen und Bürger.
3: In dieser vierten Folge geht es ja um Transparenz. Deswegen meine Frage, was bedeutet transparent in der politischen Arbeit und äh, im politischen Alltag für Sie persönlich?
6: Für mich persönlich bedeutet es, dass ich zu dem zu stehen habe, was ich mache. Was ich sage, was ich entscheide, was ich schreibe, mit wem ich rede und wofür ich eintrete. Für mich bedeutet Transparenz, dass ich jeden Tag ein reines Gewissen habe und mich jeden Morgen in den Spiegel schauen kann für das, was ich tue.
3: Sie haben in einem Interview Korruption als tödlichstes Gift der Demokratie bezeichnet. Wo fängt Korruption für Sie an in Ihrem Verständnis?
6: Ich stehe zu diesem Satz. Korruption wie jedes Fehlverhalten nagt am Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die europäischen Institutionen und in das politische Handeln von Institutionen und Personen. Und das Wichtigste in der Demokratie ist Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Das ist für mich ganz entscheidend. Und ich sage immer, politische Verantwortung, beginnt nicht und endet nicht mit dem Strafrecht. Es beginnt viel, viel früher, eigentlich schon mit der Personalauswahl und daher geht es mir um die Integrität der politisch Handelnden, um den Anstand, den Mut, die Verantwortung und die Bereitschaft, transparent tätig zu sein, statt zuzuschütten, zuzudecken, sich abzuducken.
3: Was könnte man machen, um sich gegen Bestechlichkeit oder Lobbying zu wehren, in Anführungszeichen? Wie gehen Sie damit um, dass Sie quasi transparent handeln?
6: Ja, auch die Transparenz, habe ich ja zuerst gesagt, beginnt bei der eigenen Verantwortung. Mit wem treffe ich mich? Wie rede ich mit jemandem? Worüber rede ich? Welche Konsequenzen ziehe ich aus diesem Gespräch? Politik heißt ja mit den Menschen im Gespräch sein. Und Interessen kennenzulernen, Meinungen kennenzulernen, nicht jeder Gedankenaustausch ist ein Lobbying und nicht jedes Lobbying ist Korruption. Daher liegt es immer an der Person selbst, wie weit man geht und wie weit man gehen lässt. Für mich bedeutet das, dass wir im Europäischen Parlament sehr daran arbeiten, das transparenteste Parlament in Europa zu sein. Das sind wir. Alle Reden, alle Abstimmungen, jede Meinungsäußerung, jeder Antrag können Sie im Internet nachsehen. Wir haben zweitens das stärkste Transparenzregister wo jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete bekannt geben müssen, wo sie arbeiten, ob sie Nebengeschäfte haben, von wem sie ein Geld bekommen. Und wir haben auch die Möglichkeit bekannt zu geben, mit wem wir wann wo reden. Das heißt, man kann vergleichen, die Entscheidung, die Kontakte, die Anträge mit Interessen und dazu hat man zu stehen und es ist jede Abstimmung öffentlich. Also wir haben ein sehr klares, transparentes Parlament. Wir haben ein Transparenzregister für alle Abgeordneten. Und wir haben ein Transparenzregister für alle Bürgerinnen und Bürger, die in das Parlament gehen, weil ich wissen will, von wem kommen sie, für wen sind sie tätig. Ist das für sie ein Geschäft oder ist es für sie ein Anliegen? Ist es ein normaler Bürgerkontakt?
3: Nochmal zurück zur allgemeinen Stimmung auf den Straßen Wiens. Was verstehst du unter Lobbyismus in der EU und wie ist da deine Meinung dazu?
0: Naja, Lobbyismus ist, wenn gewisse Interessensgruppen sich einen Vorteil verschaffen zu ihrem eigenen Wohl. Und ja, ich meine, wir sind zwar in einer Form von Demokratie, das heißt offenzell Demokratie, aber natürlich spielen die ganzen großen, sag ich jetzt mal, wie sagt man, Industriekomplexe oder Sektoren äh, natürlich auch eine Rolle. Und das war auch jetzt nie anders so.
6: Das wird vielleicht anders wahrgenommen.
3: Wie stehst du zu Korruption in der EU?
0: Ach, gute Frage. Wenn, wenn Aufträge verteilt werden, die nicht im Sinne der Bevölkerung sind, sondern im Sinne derer, die sich bereichern wollen.
3: Korruption ist mir seit meiner Kindheit sowohl in Ungarn als auch in Georgien begegnet und sie ist ein ernstes Problem. Kaputte Straßen, schlechte Infrastruktur, mangelnde Strom- und Wasserversorgung sowie fragile Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten erschweren damals und zum Teil auch heute das Leben vieler Menschen. Trotz Millionen an Fördermitteln ist es über viele Jahre hinweg zu keinerlei Veränderungen gekommen. Im Gegenteil, die verantwortlichen Personen haben das Geld zu ihrem eigenen Vorteil missbraucht. Die Ursachen sind vielfältig dafür, umfassen ein System der mangelnden politischen Verantwortung, einer Rechenschaftspflicht, eine geringe Transparenz, Vetternwirtschaft, eine sehr schwache Justiz und ein schlampiger Umgang mit öffentlichen Mitteln. Nochmal zurück zu Matthias Huter, Antikorruptionsaktivist beim Forum Informationsfreiheit. Apropos EU als Antikorruptions- und Transparenzmodell auf der ganzen Welt. Du hast ja auch außerhalb der EU im Zusammenhang mit diesem Thema gearbeitet. Ähm, zufällig auch in meinem Heimatland. Kannst du uns da vielleicht mehr darüber
4: berichten?
0: Ja, also ich habe äh, fünf Jahre in Georgien gelebt und gearbeitet, in Tiflis, in der Hauptstadt dort, und habe dort für eine lokale Antikorruptions-NGO gearbeitet, also eine Nichtregierungsorganisation namens Transparency International Georgien und habe dort äh, mitgearbeitet daran, dass einerseits transparenter und nachvollziehbarer wird, äh, wem zum Beispiel die Medien dort gehören, weil dort war auch das Problem, die großen Fernsehsender haben Scheinfirmen und Firmengeflechten gehört und eigentlich wusste man nicht, wer hinter diesen sehr einflussreichen Medien steht, wer die Medienbranche kontrolliert. Also da Transparenz und Nachvollziehbarkeit reinzubringen, das war eine unserer Anstrengungen. Und dann haben wir uns aber auch damit beschäftigt, wem gehört die Wirtschaft eigentlich, wer hat dort großen Einfluss, wie sind die Netzwerke zwischen Politik und Wirtschaft und haben eben sehr viel daran gearbeitet, wer bekommt eigentlich staatliche Aufträge, wie nachvollziehbar ist das, wem gehören große Unternehmen, welche Verflechtungen gibt es etwa zwischen Parteispenden und staatlichen Aufträgen und haben eben dann nachweisen können, dass... Die Leute, die an die Regierungspartei gespendet haben, haben oft rund um den gleichen Zeitpunkt auch viele staatliche Aufträge bekommen. Also solche Zusammenhänge haben wir aufzeigen können, weil in Georgien etwa alle Auftragsvergaben seit zehn, zwölf Jahren alle im Internet stehen. Also ich kann dort im Internet nachschauen, bis zur letzten Dorfschule hinunter, welche Firmen liefern dort die Tische, die Schulbücher und so weiter, wie viel kostet das. Also ich kann mir die Budgets von allen Staatsstellen, von allen Behörden anschauen, genau welche Unternehmen liefern was, alle Verträge. Und da ist Georgien zum Beispiel einfach 10, 12, vielleicht 20 Jahre vor Österreich. Also in Österreich gibt es diese Nachvollziehbarkeit überhaupt nicht. Ja. Und das Spannende an Georgien war, dass eben Georgien vor 20, 25 Jahren ein sehr, sehr korruptes Land war, mit einem Staat, der schon fast nicht mehr existiert hat und einer Verwaltung, die eigentlich am Boden gelegen ist. Und heute ist es ein doch... Durch viele Reformen, sehr innovative Zugänge funktioniert das alles. Also Korruption ist für mich auch, das ist vielleicht eine Lehre, die ich daraus gezogen habe, Korruption ist für mich keine Kulturfrage. Also man kann nicht sagen, das war schon immer so das und immer so, so, sein. Sein, so sind wir halt ja. auch in Österreich oder in anderen Ländern. Das glaube ich nicht, sondern Korruption ist etwas, das... Das kann man ändern. Das kann man ändern, genau. Und das kann EU? man durch Regeln genau. ändern und man kann die Anreize die Leute haben, korrupt zu sein oder nicht korrupt zu sein, das kann man sehr einfach ändern. Und die EU spielt da auch eine, genau. eine wichtige Rolle, weil, wenn zum Beispiel neue Länder zur EU mhm. kommen möchten, dann schaut die EU sehr genau darauf, wie sind da die Institutionen, also funktioniert da die Kontrolle im Staat, wie transparent ist der Staat, wird alles unternommen, um zu verhindern, dass Gelder gestohlen wird und so weiter. Also da gibt es sehr genaue und sehr strenge Vorgaben. Wie Österreich der EU beigetreten ist, in den 90ern gab es diese Vorgaben noch nicht. Also ich glaube nicht, dass Österreich mit seiner aktuellen Bilanz in Sachen Antikorruption ja. heute noch der EU beitreten könnte. Also ich glaube, heute würde die EU einem Land viel strengere Vorgaben machen, als sie Österreich hatte. Und die EU, und das ist auch ganz spannend, die EU schaut jedes Jahr, macht es für jedes Land einen eigenen Bericht, der heißt dann Rule of Law Report, also wie schaut es eigentlich aus? Halten sich die Staaten an die eigenen Gesetze? Wie wird das umgesetzt? Gibt es eine unabhängige Justiz? Gibt es genug Transparenz? Also da schaut die EU jetzt jedes Jahr in jeden Staat und sozusagen gibt eine Bewertung von außen ab. Und das sollte idealerweise auch dabei helfen, dass die Staaten dann mehr und bessere Reformen umsetzen. Also die EU hat da eine gewisse Leichte Kontrollfunktion, aber kann jetzt auch nicht unbedingt sehr starke Vorgaben machen. Aber im Fall von Ungarn beispielsweise ja. hat die EU jetzt eigentlich zum ersten Mal gesagt, da gibt es so viel Korruptionsprobleme und mhm. wir geben jetzt gewisse milliardenschwere Förderungen nur an das Land frei, wenn wirklich Reformen umgesetzt werden. Also das ist jetzt... Vielleicht das, das erste Mal, dass die EU wirklich selbstbewusster auftritt und sagt, wir wollen jetzt doch wirklich ähm, Konsequenzen sehen ähm, oder wir wollen jetzt wirklich Anreize schaffen, dass die Staaten mehr gegen Korruption machen, weil sonst verlieren sie gewisse Fördergelder, die sie sonst bekommen würden.
3: Also halten wir fest, Korruption muss kein Normalzustand sein, es ist auch keine Kultur in einem Land, sondern es kann geändert werden und die EU kann dabei helfen, sich an gewisse Standards zu halten. Natürlich kann die EU nicht alles selber machen, sondern die Länder müssen sich auch selber anstrengen um das alles durchzuführen und die EU ist ein Hoffnungsträger, so wie ich immer sage.
0: Aber was vielleicht auch wichtig ist, die EU ist ja nichts Externes. Die EU ja. sind auch wir, die EU sind auch alle Staaten. Also das, was die EU beschließt, hat ja auch, haben auch österreichische Vertreter genau. ähm, mitgetragen. Von der Regierung haben auch österreichische EU-Abgeordnete mitgetragen. Also es ist ja nicht so, dass das, das was die EU sozusagen dann Österreich aufträgt, kommt ja nicht von außen. Also das haben alle sozusagen mitgetragen und mitbeschlossen und mitentwickelt. Das ist glaube ich immer wichtig. Das ist das Gleiche. Also ich arbeite eben auch auf der Ebene der Vereinten Nationen. Ich koordiniere auch eine, eine zivilgesellschaftliche Dachorganisation und wir versuchen als NGOs sozusagen auch Staaten zu Reformen zu bewegen auf der UNO-Ebene. Und das ist das Gleiche mit der UNO. Die UNO ist nicht per se was Gutes oder was, was außen ist, sondern die UNO ist auch die Summe aller Staaten. Also das, was sozusagen alle beschließen, worauf sich alle einigen können. Das ist oft die UNO. Und das Gleiche ist es bei der EU. Also das muss man auch immer im Auge behalten, auch wenn in der medialen Diskussion ist es die, oft die EU wird als etwas dargestellt, auch von der Politik, das außerhalb von Österreich ist, auf das wir keinen Einfluss äh, haben. Aber die EU ist etwas, was wir als Österreicher, als Regierung, als Politik, aber auch als Bürger äh, durchaus mitprägen und wo wir mitentscheiden.
3: Kannst du dir eine Welt ohne die EU vorstellen?
0: Ich will es mir jetzt nicht vorstellen, weil also ich weiß noch, wie ich ganz klein war, ich bin jetzt 39, aber wie ich ganz klein war, ich bin aus Salzburg, gab es ein paar Kilometer hinter der Stadt die Grenze, wo man immer den Pass herzeigen musste. Gut, das muss man aktuell zum Teil wieder, aber Grenzkontrollen, die Möglichkeit nicht einfach durch Europa zu reisen und dort studieren oder arbeiten zu können, wo man will, das, das möchte ich nicht missen. Ich
3: möchte mir vor allem nicht vorstellen, was passieren würde, wenn viele Länder, die eben in diesem Zustand sind, wie du vorhin beschrieben hast, sehr korrupt sind, nicht dieses Idealbild haben, wohin sie gehen wollen würden eines Tages, um mehr Transparenz zu schaffen und in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat leben zu können. Also da hat die EU auf jeden Fall schon vielen Menschen geholfen, auch eben vielen Menschen in Georgien, was du ja sicherlich gut mitbekommen hast. Fassen wir also zusammen. Korruption hat zwar nichts mit der Kultur im Land zu tun, schafft aber eine Kultur der Ungleichheit. Darin können diejenigen mit Ressourcen und Einfluss sich Vorteile verschaffen. Alle anderen gehen meist leer aus. Bürgerinnen und Bürger verlieren unter diesen Bedingungen häufig ihr Vertrauen in das politische und wirtschaftliche System. Die Folge, Investitionen gehen zurück, der Wohlstand nimmt ab und die soziale Stabilität leidet. Kurz gesagt, Korruption und mangelnde Transparenz schadet einer Gesellschaft stark. Eins ist klar, die EU ist ein Fürsprecher für die Rechte der Bürgerinnen und ist zudem ein Hoffnungsträger. Auch wenn Korruption in verschiedenen EU-Ländern und auch auf EU-Ebene immer wieder auftritt, ist die EU auf der Welt führend und einzigartig bei der Bekämpfung dieses Problems. Sie hat dazu ein breites Spektrum an Gesetzen, Vorschriften und Initiativen ergriffen und sanktioniert Bestechlichkeit. Daher ist es ganz besonders wichtig für uns alle, die Europäische Union zu stärken. Wie Matthias Hutter zuvor sagte, die EU sind vor allem wir. Wir alle Bürgerinnen. Und es reicht nicht nur, sich auf die Institution zu verlassen, sondern man sollte auch selbst etwas tun. Und was kann man da tun? Beteiligt euch zum Beispiel an der Debatte über öffentliche Verwaltung und dem Umgang mit Transparenz, informiert andere Bürgerinnen über das Thema und helft ihnen einfach mehr, über Korruption und ihre Auswirkungen zu erfahren. Das alleine sind schon sehr wichtige Schritte in die richtige Richtung. Zudem kann man sich auch noch an NGOs wenden, die sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben haben. Mehr Infos zu Mimikama, dem Forum Informationsfreiheit, dem Bürgerinnenforum Europa und den Büchern unserer Gesprächspartnerin findet ihr in den Shownotes. Dort steht auch unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns gerne euer Feedback zu dieser Folge über Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst Podcasts hört, freuen wir uns ebenfalls.
2: Irgendwas mit EU Der Podcast des Europäischen Parlaments im Rahmen der Kampagne Gemeinsam für EU